0: Mit Songs wie Big in Japan, Sounds Like a Melody oder Forever Young erschuf die deutsche Band Alpha Alphaville globale Evergreens, die Fans aus allen Generationen bis heute mitsingen können. Vor allem Forever Young genießt dabei weltweit einen ganz besonderen Kultstatus und hat sich über die Jahrzehnte zu einem der am meisten gecoverten Songs der internationalen Popgeschichte entwickelt. Nach fast vier Jahrzehnten im Business und sieben erfolgreichen Alben ist nun mit Eternally Yours das jüngste Werk von Alphaville erschienen, in der das deutsche Filmorchester Babelsberg die bekanntesten Songs der Kultband neu aufgenommen hat. 2023 geht Alphaville, aus deren Originalbesetzung heute nur noch Sänger und Frontman Marian Gold übrig geblieben ist, dann mit dem Filmorchester auf Große Deutschlandtour. Marian Gold hat mir im Gespräch verraten, wie ihn seine Zeit als Punk und Hausbesetzer in Berlin geprägt hat, warum er für niemanden echte Verantwortung übernehmen möchte und Angst davor hat, im Alter von inzwischen 68 Jahren immer altbackener und spießiger zu werden. Wir sprechen über die Faszination der 80er Jahre, Rockstar-Momente, Jugendidole wie Freddie Quinn oder den Groschenroman Helden Perry Roden und die Schönheit der Traurigkeit. Wenn du wissen möchtest, warum in Marian Golds Augen der Klassiker Forever Young die Menschen weltweit bis heute berührt, ihm das körperliche Älterwerden extrem gegen den Strich geht und warum es für ihn gerade mit fortschreitendem Alter immer wichtiger wird, seinen Sinn für Humor zu bewahren, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Marian Gold von Alphaville.
1: Du hörst Road to Glory.
0: Hallo lieber Marian, herzlich willkommen in Was meiner Gott, Wohnküche. Hallo, Schön, dass du
1: den Weg aus Berlin
0: her gefunden hast, natürlich nicht nur meinetwegen, sondern ihr seid hier wegen des Reeperbahn-Festivals.
2: Ja, es ist irgendwie so ein bisschen Networking und Fahrveranstaltungen angucken und... Und Gut. so weiter und so weiter. Aber ich bin froh, dass ich hier bin und diesen wunderbaren Ausblick hier genießen kann von in, deiner Wohnküche. Du hast
0: ein neues Album, da möchte ich später drüber mit dir reden. Erstmal möchte ich gerne mit dir über die 80er sprechen, weil Alphaville ist natürlich eine der Signature-Bands der 80er aus Deutschland. Ihr habt eure Karriere in den 80ern begonnen. Wie erklärst du dir die unfassbar große und anhaltende Faszination für dieses Jahrzehnt, was Musik angeht, was Mode angeht? Ich sage nur Stranger Things, diese Kultserie, die ja auch die 80er beinhaltet. Hast du da eine Erklärung für, warum so viele auch junge Menschen total fasziniert von diesem Jahrzehnt sind?
2: Ja, habe ich schon. Also das äh, hängt mit ganz vielen Aspekten zusammen. Das ist nicht nur einfach die Musik, das ist also der gesamte Kulturelle Background. Ich würde sagen, dass die 80er Jahre eigentlich das letzte Jahrzehnt waren, wo die Dinge noch einigermaßen geordnet waren. Also wenn wir das mal mit den 90er oder jetzt in der aktuellen Zeit vergleichen. Also heutzutage ist alles asymmetrisch, unübersichtlich, in sich verquer und damals war alles schön säuberlich aufgeteilt in Osten, Westen, Kapitalismus, Kommunismus. Das war eigentlich so die letzte Glückliche Periode von West, Westeuropa, würde ich yeah. mal sagen. Und das ist ein Sehnsuchtsort geworden für, für viele Menschen. Und es ist, also die Musik und auch die Mode und alles, was damit zusammenhängt, das sind Symbole für diese Zeit. Und deswegen ist es nach wie vor noch äh, so populär. Ich muss eigentlich dazu sagen, was Alphaville angeht, also wir sind keine 80er Jahre Band, weil das, also wir leben nicht in dieser Vergangenheit, sondern wir haben in dieser Zeit angefangen, Musik zu machen und das ist praktisch der Geburtsort, die Location von Alphaville, von wo wir herkommen, aber wenn dem so wäre, dann würde ich jetzt hier nicht sitzen. Also da hast
0: du völlig recht, das ist natürlich auch eine Sache, die ich im weiteren Interview auch noch einmal klarstellen möchte, dass ihr natürlich sehr, sehr viele Alben weiterhin produziert habt und die auch von der Kritik und von den Fans super aufgenommen worden sind, aber es ist ja Fakt, dass ihr in den 80ern so diesen, diesen Schub bekommen habt und aus den 80ern stammen ja auch eure Welthits, die bis heute ja einen wirklich Kla klassiker-Faktor haben. Deswegen habe ich das richtig, gesagt. Ja. Ne? Deswegen sind ja. halt die 80er für mich auch so eine spannende Brücke bei diesem Gespräch. Was ich interessant finde, du sagst, das war eine geordnete Zeit und ich kann das nur bestätigen. Ich bin in den 80ern auch groß geworden. Das war meine Teenagerzeit. Aber ich glaube, dass man auch im Nachhinein ein bisschen das verklärt, weil natürlich gab es damals auch schon Bedrohungen. Ich sage nur Kalter Krieg und klar, es gab dann vielleicht eine klare Aufteilung und Gut und Böse. Aber diese Bedrohung war ja auch in den 80ern da. Es war ja jetzt kein Jahr Szenen, wo man sagt, das war jetzt alles ganz easy und man hat von nichts Angst gehabt. Ich glaube, das war schon im Hintergrund da, oder? Würdest du das anders also sehen? das,
2: das würde ich ganz stark bestreiten. Und zwar deswegen, weil diese Bedrohung, von denen du da sprichst, die waren tatsächlich da, aber es war für die Menschen mehr oder weniger so eine, das lief ab wie in so einem Hollywood-Film. Also es hatte so eine cineastische Komponente. So, so unwirklich. Das war völlig unwirklich. Fusten. Das konnte hm. sich irgendwie keiner vorstellen. Und also man kann eigentlich von den 80er-Jahren also nicht so richtig als ein Jahrzehnt sprechen, weil also erstmal haben sie eher angefangen, ich schätze mal so 78, 77, mm. 78, ich glaube mit als die erste Folge, also der vierte Teil von Star Wars rauskam, das war der Beginn der 80er Jahre und geendet hat es dann neun Jahre später mit dem Unfall, dem nuklearen Unfall in Tschernobyl, das war das Ende der 80er Jahre meiner Ansicht nach und wenn du mit Leuten redest, und die erinnern sich an die 80er Jahre, sprechen sie eigentlich immer genau von diesen Jahren, diesem Zeitraum zwischen 1977 und 1986. Danach, wir sind mhm. eigentlich gerade mal etwas über die Hälfte der 80er Jahre und trotzdem waren sie da eben schon vorbei. Mhm. Und alles, was danach kam, war der Anfang von einer Entwicklung, deren Resultat wir jetzt hier irgendwie in unserer Gegenwart betrachten können.
0: Waren die 80er im Rückblick gesehen auch deine wildeste Zeit oder würdest du sagen, nee, das waren eher die 70er, weil du hast ja schon in den 70ern Gast gegeben, du warst Punk, du warst in der Hausbesetzer-Szene. Sind diese Jahrzehnte sich ebenbürtig oder würdest du sagen, nö, also klar mit Das sind mit ganz Beginn.
2: verschiedene Phasen, irgendwie ja. Lebensphasen. Also das ist, ich weiß auch gar nicht, ob also so eine persönliche Biografie jetzt immer so eng verknüpft ist mit den tatsächlichen Ereignissen der jeweiligen Jahrzehnte, sondern mehr verknüpft ist mit also dem jeweiligen hormonellen Zustand in dem man sich da gerade befunden hat. Also die 70er Jahre, ja, die waren schon wüster und also es gab mehr Partys als in den 80er Jahren, wo dann dieser unfassbare Erfolg von Alphaville begonnen hat, wo man denken müsste, okay, ab dem Moment haben wir alle unheimlich auf die Pauke gehauen, aber wir hatten es eigentlich alle schon mehr oder weniger hinter uns.
0: Das ist natürlich eine gute Voraussetzung, weil klar, es gibt dieses Klischee, also es gibt auch das Zitat von Falco, wer sich an die 80er erinnert, hat sie nicht wirklich miterlebt. Also würdest du sagen, das war vielleicht auch positiv, dass ihr alle es schon vorher habt krachen lassen, da, damit es da nicht Total eskaliert war, klar. Wenn man dann von 0 auf 100 so einen Erfolg hat, dann kann das ja auch verleiten unter anderem irgendwie. Ja, es sind
2: andere, also es, es hat in, in, auf anderen Ebenen, oder auf anderen Leveln hat es dann eben gekracht. Es ist, äh, ja. In den 90ern, als wir angefangen haben, dann äh, live äh, zu spielen, Konzerte zu machen, irgendwie, weil wir dann da tatsächlich auch in der Lage waren, also Konzerte auf der Bühne zu bestreiten, da hat es dann auch nochmal gekracht. Ne? Das mm. war dann auch nochmal irgendwie eine andere Form von Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Also, das hängt immer mit ganz bestimmten Lebensumständen oder Sachen zusammen, die du, was du, was du gerade machst und wo, in welche Richtung du dich gerade bewegst. Mhm. Die 90er waren für mich also so die Offenbarung, weil wir eben ab dem Zeitpunkt dann regelmäßig Konzerte gespielt haben. Also ab 1993 sind wir, sind, seitdem sind wir im Prinzip auch so eine Art Neverending-Tour. Wir spielen jedes Jahr irgendwie zwischen 30, 50 Konzerten und, also das waren, also vor allen Dingen in den 90er Jahren für mich eben ne, also Moment, wo ich eigentlich mein ganzes Leben darauf gewartet habe, dass ich also mit unserer Musik dann eben auch auf die Bühnen gehen kann. und Also das live erleben kann, wie sich das auswirkt, wie unsere Musik irgendwie auf andere Menschen wirkt.
0: Nächstes Jahr ist es ja wieder so weiter, geht ihr dann mit eine ja, große Tour? Orchester, das ist Orchester, was vollkommen anders. Also das, das, ist, das, ist, das ist natürlich wirklich was anderes, weil ein Orchester euch begleitet. Das vollkommen wird, ne? was anderes.
2: Es mm -hmm. gibt äh, also ich hatte schon mal die Möglichkeit mit einem großen Orchester auf einer Bühne zu stehen und das sind furchtbar einsame Momente eigentlich, weil du bist als Band irgendwie, mit auf, wenn du auf einer Bühne stehst, miteinander verwoben, irgendwie du, da ist so ein improvisatorisches Element die ganze Zeit. Das Ganze mit so einem Flohzirkus wie einem Orchester geht das nicht. Das ist wie so ein Tanker, wenn der einmal in Bewegung ist, dann äh, hat er irgendwie seinen Kurs und du drückst im Prinzip am Anfang von so einem Konzert auf den Knopf und dann spielt sich das ab wie so eine Spieluhr. Das heißt, alle Gags, alle Suspenses, alles was irgendwie wie Entertainment ist, ist vorher geplant und genau berechnet und das muss dann irgendwie funktionieren. Das ist wie eine Zirkusvorstellung im Prinzip. Mm -hmm. Und das ist halt bei einem normalen Rockkonzert vollkommen anders. Und ich meine, es ist auch so, dass du wahrscheinlich mit einem Orchester jeden Abend mehr oder weniger das gleiche Erlebnis hast. Also als Künstler und vielleicht auch als, äh, also wenn du jetzt, sagen wir mal, die mehrere Shows hintereinander siehst als, als äh, Zuschauer, ja, das ist immer mehr oder weniger das Gleiche. Ne? Also ein Rockkonzert, das ist jeden Abend anders.
0: Kann man mehr improvisieren, bei ja. so einem Orchester geht das nicht so leicht. Nochmal zurück zu den 80ern. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du dich in den 80ern wie ein Kind gefühlt hast, das in einen Spielzeugladen geht und alle Spielzeuge umsonst bekommt. Kannst ja. du das nochmal konkretisieren? Also war das einfach so dieses Gefühl, ja, wow, jetzt sind wir on top of the world und man kann alles mal ausprobieren? Oder wie, wie? was versteht man genau unter so einem Das also war das
2: äh, war einfach, es war eine völlig materialistische Angelegenheit. Klar, also ja. wir waren vorher arm wie die Kirchenmäuse und auf einmal hatten wir Kohle ohne Ende. Wenn das so passiert, dann steht dir halt die Welt komplett offen. Ne? Du, also du musst dir nichts großartig überlegen, sondern wenn dir was gefällt, dann nimmst du dir das einfach und hm. legst irgendwie den Zasser auf den Tisch oder du hast jemanden neben dir stehen, der für dich bezahlt <lacht> oder sonst irgendwas. Es äh, gibt schlimmeres. <lacht> das, das ist ja genau, das ist eben eine, ja, das ist eine Zeit lang ist es eben ganz toll, ne? als wenn Weihnachten, Geburtstag die ganze ja. Zeit abgeht. Nun
0: sind die 80er nicht nur ein Jahrzehnt voller toller musikalischer Momente und es gibt auch wirklich legendäre Filme. Es gibt aber auch ganz schön viel Peinlichkeiten in Sachen Mode, manchmal auch in Sachen Musik. Was ist so dein persönlicher Peinlichkeitsfavorit? Die
2: 80er sind ja geradezu berühmt dafür, peinlich zu sein. Eben. Ja, war die ist, Musik ja auch. Das auch ist ja dafür. irgendwie, das gehört irgendwie <lacht> fast also mit dazu. Also das ist das ist vielleicht die einzige Peinlichkeit, die man sich irgendwie gerne leistet oder <lacht> so. Ja, weil es irgendwie auch so, dass die Zeit der Verkleidung und also der Clownskostüme war. Ne? irgendwie wo du irgendwie Schulterpolster big, hattest, big hair, du big noch,
0: Schulterpolster, alles ne kaum noch durch die Tür neonfarben. Durch durch
2: die, die Neonfarben Männer und waren und
0: androgyn und damals es war cool auch sich zu schminken also ja, was was heute ja auch wieder Thema ist ja. mit mit Diversity und, und non-binär das war damals ja fast schon Trendsetter also es gab war eigentlich äh, ein ein Modetrend bei Männern sich auch feminin mal zu schminken ja. all also solche Sachen zu machen ja. insofern ist es ja ja, ich Progressiv fand, gewesen, das Jahrzehnt.
2: Ne, ich fand es eigentlich spießig. Also ich fand es irgendwie, also in den 70er Jahren war es wirklich irgendwie eine Challenge, irgendwie so, also ich bin als Bowie-Fan natürlich in den 70er Jahren so rumgelaufen und natürlich auch öfter mal blöd angemacht worden, aber. Und ich fand es irgendwie so furchtbar, dass es in den 80er Jahren dann auf einmal ist auf alle einmal machten irgendwie. das ist überhaupt wurde, nichts mehr. Also Mainstream <lacht> wurde. Ja, dass es irgendwie so zu so einem Mainstream wurde ja, und ja. irgendwie, also auch keine Weltanschauung so dahinter steckte oder so. Und irgendwie, wenn du dann irgendwie so einen Typen gefragt hast, ey, wieso hast du jetzt da so viel Maske irgendwie in die Fresse geschmiert? Ja, dann konnte er ja keine vernünftige Antwort darauf geben. Weil es einfach
0: Cooles hat man jetzt. Ja, oder, ja das sieht, sieht doch gut aus oder ja, so. Ja, ne? Ich ja, meine, ja.
2: auf der anderen Seite, ja gut, es ist ja, es ist ja toll, wenn sowas Mainstream wird. Aber es ist, es war mehr oder weniger so Oberfläche. Bloß auf der anderen Seite finde ich so peinlich waren die 80er Jahre dann auch wieder nicht. Also ich weiß nicht, wenn die Leute, die Leute beziehen sich dann im Prinzip immer so auf die Charts. Also was das, also die musikalischen Geschmacklosigkeiten, die die, die es eigentlich in jedem in jedem Zeitalter gibt, aber außerhalb der Charts gab es ja eine ganze Menge, ganze Menge Musik von Bands wie also die auch erfolgreich waren, aber eben jetzt nicht unbedingt Chartsmusik produziert haben, wie Ultravox zum ja. Beispiel oder OMD oder sowas. Und das ist überhaupt nicht kein bisschen geschmacklos, sondern es ist irgendwie äh, teilweise sogar avantgardistisch. Und das waren eigentlich so unsere musikalischen Vorbilder, also von denen wir ausgegangen sind. Also am Anfang war es ganz eindeutig OMD, weil weil wir eigentlich das Gefühl, ich weiß jetzt nicht mehr ob das so war, aber wir hatten das Gefühl, als wir das erste als das erste Album von denen rauskam, Mensch, die sind ja genau in der gleichen Situation wie wir. Die haben im Prinzip keine Ahnung von Musik und produzieren das mit Maschinen weil sie eben selber keine guten Instrumentalisten sind. Das war hagenau unsere Situation. Und verwirklichen so ihre Träume ja und werden von Fans zu Künstlern. Mhm. Und das war genau das, also diese Transition, die wir eben auch so ab 1981, 1979 so durchgemacht haben.
0: Und hast du gesagt, live ging es mhm. erst in den 90ern los. Trotzdem meine Frage, was war im Rückblick so dein schönster Rockstar-Moment in den 80ern? Weil das war ja einfach eine wilde Zeit, auch mit diesen riesigen Erfolgen, die ihr gefeiert habt. Hast du da eine begeben, hat einen Auftritt, der dir so ganz besonders tief im Herzen sitzt, wo du dich gerne daran erinnerst oder ja. war es einfach too much, um sich da einmal wieder also an... nee, es, es
2: gibt also, wir hatten ja unheimlich viel äh, Fernsehauftritte und das waren alles so Vollplayback-Geschichten, wo keiner von uns richtig spielen oder ich auch nicht singen musste. Wir haben alle nur so getan. Es war eben üblich damals, also es war auch aus technischen Gründen. Und ich kann mich aber an einen dieser Auftritte erinnern, also den werde ich so schnell nicht vergessen. Das war in der in Westfalenhalle, Tommys Pop Show war das, glaube ich, 1984 oder 1985. War,
0: war ein Riesenquoten, muss man mal einordnen. Das ist glaube ich ZDF gewesen, ne? Der Tommys ja, Pop Show ja, hat irgendwie mega viel Quote ja, gehabt über 12 Millionen 14. Eine, ja, es war eine Million. gigantische Show auch, also mm
2: -hmm. mit mit ganz. Weshalb ich das so in so positive Erinnerung habe war, weil da so viele Künstler zusammenkamen. Im Prinzip waren die gesamten Top 40 irgendwie da anwesend. irgendwie mhm. von, von Billy Idol über Spandau Ballet, äh, Duran Duran, Sade, wir, Nena, also you name them, die waren alle da. Und das hatte so was hippieskes irgendwie, das hatte irgendwie so von so einer Congregation. Ich hatte mir immer so vorgestellt, dass ja, dass alle Künstler irgendwie so zusammenkommen, so zu so bestimmten Events und dann irgendwie was zusammen irgendwie auf die Beine stellen. Also da bei dieser Show war das, hat, hatte ich so ein bisschen dieses Gefühl, dass es tatsächlich irgendwie passierte und dass hm. man eben auch mit allen reden konnte und mit, also so kommuniziert, dass das, das war so ein, ja, es hatte so einen Festival-Charakter irgendwie, so was Woodstockhaftes. Und deswegen erinnere ich mich da immer noch sehr, sehr gerne dran. In diesen
0: Tagen erscheint Eternally news das neue alpha album Das Besondere daran ist, dass äh, das deutsche Filmorchester Babelsberg klassische Versionen von, ich weiß nicht, ich glaube 20 sind. Oder gibt es auch eine XL-Version? Ich bin da etwas irritiert. Also ich habe gesehen 20 Songs sind auf dem Album. Genau. Aber ich, also ich habe 20 ich gesehen. Es <lacht> ist ja noch nicht äh, released. Ich äh? habe da nur schon ein bisschen reinhören können. Also, ich habe das Ding ein paar Mal in der Hand gehabt. aber ja, äh, Ich weiß
2: auch, was da drauf ist. Aber ich weiß äh, jetzt gar nicht, wie viele Stücke das sind. Auf sieht. jeden
0: Fall sind es äh, nicht, <lacht> nur, <Aber viele. lacht> nicht nur eure großen Hits, sondern eben auch... Ähm, ja, vielleicht Fan-Favorites und auch von euch äh, Songs, die er über die Jahrzehnte äh, neu produziert hat und besonders lieb gewonnen hat. Ist damit für dich ein lang gehegter Traum wahr geworden, dass ein Orchester die Songs einspielt? Weil ich habe gelesen, ihr habt schon in den Anfangsphasen von Alpha W manchmal so diese Vision gehabt, das sind Songs, die auch orchestral sehr gut funktionieren könnten.
2: Also das lag einfach an der Art und Weise, wie unsere Stücke entstanden sind. Wir hatten eben von Anfang an Synthesizer, die wir teilweise dann eben an Sequenzer gekoppelt haben, weil wir nicht besonders gute Instrumentalisten waren. Ein Polyphoner Synthesizer, also wie ein Jupiter 8 zum Beispiel, das ist eigentlich ein Orchester in sich selbst. Mhm. Also nicht nur, was die Anzahl der Töne angeht, die so ein Ding gleichzeitig spielen kann, sondern eben auch äh, die verschiedenen Klangfärbungen, irgendwie die Instrumente, nachahmen oder an, an Trompeten oder Geigen oder was weiß ich erinnern oder an Flöten. Also wir haben wir haben diese, diese Synthesizer eigentlich nie so auf, sagen wir mal, so eine innovative Art und Weise eingesetzt wie Pierre Henry oder, oder solche Leute, also die versucht haben, wirklich, also Klangforschung zu betreiben und in andere Klänge zu gehen, sondern, also wir haben, wir haben die Synthes eigentlich mehr so benutzt, wie man vorher Melotrons benutzt hat. Und du hast dann irgendwie, du wirst verführt, dann von so einem Instrument irgendwie in so eine orchestrale, in so eine symphonische Richtung zu gehen, wenn Stücke darauf entstehen. Oder wenn du Stücke mit solchen Instrumenten kreierst. Und deswegen, war diese Idee, das vielleicht irgendwann tatsächlich mit dem Orchester umzusetzen, von Anfang an präsent. Aber mhm. das haben wir wie so eine immer größere Bugwelle vor uns hergeschoben, weil einfach immer wieder andere Sachen dazwischen kamen und andere Projekte dann wichtiger waren. Und das lag einfach daran, weil also sowas zu machen, es bedarf einer extrem langen Vorbereitung und du musst es wirklich sehr, sehr genau irgendwie, du musst ja genau überlegen, du musst diese Librette, diese Notationen machen, du musst die, diese ganzen Layouts, MIDI-Layouts machen, damit du weißt, wie du das diesem so einem Orchester dann irgendwie auch übermitteln kannst, dass sie das dann eben auch umsetzen. Und es war eben von Anfang an der Gedanke da, dass wir nicht uns da hinstellen praktisch vor so einem Orchester und die dudeln dann irgendwie hinter uns her sondern wir wollten eigentlich, dass das Orchester der Star so einer Produktion ist. nicht, Also dass wir praktisch das Repertoire liefern und dieses Orchester spielt das und dann war unsere Vorstellung, dann passiert irgendwas, mit unserer Musik, dass wir selber gar nicht beeinflussen können und dass über, vielleicht über das unsere eigenen Ideen selbst hinausgeht. Also dass wir uns praktisch damit selber auch überraschen. Und äh, das war so praktisch der ganze Hintergrund. Und als es dann irgendwie mit der Pandemie losging, war auf einmal die Zeit da, solche Vorbereitungen dann zu machen. Die Babelsberger waren unser First Choice, die hatten dann Zeit. Und als sie, als wir die Zusage von denen hatten, haben wir gesagt, okay, das ist die goldene Gelegenheit. Hm. Jetzt schlagen wir zu und jetzt ziehen hm. wir das Ding durch. Und das haben wir dann Anfang dieses Jahres gemacht. Zusammen mit zwei wirklich tollen Arrangeuren, Max Knot und Christian Lohr, die Notation also alles gemacht haben, wozu wir selber gar nicht in der Lage sind. Und diese Produktion ist im Prinzip die erste Produktion, wo die Band selbst so gut wie überhaupt nicht in Erscheinung tritt. Also wir sind im Prinzip wie Regisseure von einem Hollywood-Streifen oder sowas. Die Instrumente des Orchesters sind die Schauspieler. Und äh, das Bild. Ganze mhm. ist, also, war wie, ja wie so eine riesen Hollywood-Produktion im Prinzip. Mhm. Und ich meine, die heißen ja auch Film, Orchester Also das passt da alles wunderbar zusammen.
0: Ein Hit von euch. Klar, ähm, du denkst jetzt, mein Gott, jetzt geht's wieder los, aber ich muss natürlich mit dir auch über Forever Young reden, mhm. weil der Song ist längst zu einem zeitlosen Klassiker geworden. Wobei, das, das ist, ist jetzt, schön. das ist ein, weiß, ein weißer <lacht> Schirm, ein Klassiker ist immer zeitlos, also der Song ist zu einem Klassiker geworden. Eine Pop-Hymne auch. Kannst du dir als einer der Schöpfer dieses Songs mhm erklären, was der Grund ist, dass dieser Song so viele Generationen berührt, weil also ich habe auch noch mal bei, bei der Recherche gesehen, 380 Millionen Aufrufe auf YouTube, inzwischen irgendwie 80.000 Kommentare, dabei wirklich so Kommentare wie, der begleitet mich mein ganzes Leben und das ist keine Musik, das ist für mich ein Kunstwerk. Also wirklich Wahnsinn, was da auch an, an Liebe ähm, zurückkommt. Klar, es ist immer schwer, die, den Schöpfer zu fragen, aber hast du eine Idee, warum das so ein Meisterwerk geworden ist und warum es die Menschen so berührt bis heute
2: ja, und ich habe eine ganz klare Erklärung dafür, ja. also beziehungsweise ich, ich weiß den Grund, aber ich kann diesen Grund nie erklären. Der Grund ist, dass dieser Song in den widersprüchlichsten Situationen von Menschen gespielt wird. Also auf Hochzeiten, mhm. auf Begräbnissen, auf Geburtstagen, zu Weihnachten, you name it. Also es sind alles Situationen, auf die dieser Song irgendwie anscheinend eine elementare Antwort hat. Und also Menschen, die traurig sind, werden von diesem Lied getröstet. Menschen, die glücklich sind, die werden von diesem Lied euphorisiert. Die werden bekommen Zuversicht, wenn sie hoffnungslos sind und so weiter und so weiter. Also das ist ganz zweifellos der Grund, weshalb dieser, mhm. dieser Song, also so, sich zu so einer, zu so einem Monster entwickelt hat. Weil, ich, also ich würde mal sagen, ein Viertel der Menschheit kennt, kennt dieses, dieses Lied. Die Erklärung dafür ist schwierig. Ich kann eigentlich nur sagen, dass, da, wenn wir damals, als wir das Lied geschrieben haben, zusammen, gewusst hätten, was wir da gerade machen, dann hätten wir es verbockt. Wir wussten es nicht und deswegen sind wahrscheinlich Dinge in dieses, in dieses Lied eingeflossen, also die wir, die wir selber gar nicht, also für uns selber gar nicht beherrschbar waren, sondern die so zufällige Momente waren. Es ist einfach ein glückliches Zusammengehen von ganz vielen verschiedenen Einflüssen, als wenn es irgendwie in, in dem Zeitlauf irgendwie so einen Knotenpunkt gibt und wir waren genau an dem, in dem richtigen, in der richtigen Millisekunde an, genau an diesem Punkt. Und das haben dann dieses diese Stück geschrieben.
0: Ich finde, in vielen euren Songs, auch in den Abtempo-Nummern, ist so eine stille Melancholie, also so teilweise auch eine Traurigkeit. Würdest du sagen, dass das auch ein Teil von dir ist? Bist du zuweilen ein Mensch, der melancholisch sein kann, der sich auch diesem Gefühl hingibt, dass Traurigkeit auch, auch mal was Schönes sein kann? Also ich finde, viele drängen das immer von sich weg. Also ich bin gerne auch mal traurig, sofern es nicht jetzt das Trauern eines geliebten Menschen ist. Sowas möchte keiner von uns erleben. Aber es gibt ja auch eine in Anführungsstrichen schöne Traurigkeit, würdest du sagen? ja, das ist auch ein Teil von meiner Persönlichkeit.
2: Also schöne Traurigkeit. Weißt du, äh, was will, ich meine? Also, nein, dass nein, man ich, weiß, ich, ist, ich finde, das ist ein guter Ausgangspunkt, diese Formulierung ist ein guter Ausgangspunkt, weil ich, also schöne Traurigkeit, ich finde, dass Schönheit und Traurigkeit unheimlich viel miteinander zu tun haben. Also Schönheit ist etwas sehr komischerweise etwas sehr Vergängliches, was einen dazu verleitet, dass man über genau das Gegenteil anfängt nachzudenken, nämlich über das Unvergängliche und Ewige. Und ja, also das ist das gehört einfach so zusammen, wie so, wie so zwei Siame, wie so siamesische Zwillinge. Und deswegen, es gibt natürlich immer zwei Aspekte. Ich würde es mal so sagen, es gibt. Es gibt eben auch Momente, wo, also, oder, wenn wir, manchmal schreiben wir Stücke, zum Beispiel wie ein, ein Stück wie Dance with Me, was einfach, eigentlich im Prinzip ein unendlich trauriges Stück ist. Und dann kommt irgendwie, also die Idee, ey, wir brauchen eine Single jetzt für das nächste Album. Okay, wir machen wir nehmen Dances. das ist irgendwie eine, eine tolle eingängige Melodie. Ja, aber wir machen es nicht als Ballade, sondern als Abtempo Nummer. Das heißt, irgendwie die ursprünglich war es eine Ballade, wir haben es als Abtempo Nummer dann als Single dann veröffentlicht und es hat super funktioniert und hat dem Stück jetzt auch nicht geschadet, aber im Kern ist es eine Nummer, die ein Song, der von Einsamkeit, von äh, von Verlassenheit äh, erzählt, von leeren Hotelzimmern, äh, leer laufenden äh, Fernsehgeräten, irgendwie, da, da, das Gesicht im Widerschein von äh, weißem Rauschen, hm. Verlorenheit, das ist das, worum es da geht bei dem Stück. Das haben wir jetzt eben auf Eternal Yours in dieser Version auch sehr schön nochmal erzählt. Aber das steckt im Kern eben in diesem Stück drin und wenn man es eben dann wieder in dieser langsamen Version spielt, kommt das auf einmal zum Vorschein. Mm. Bei Forever Young war es genau umgekehrt. Das war ursprünglich eine Abtempo-Version. Und wir haben das erst in der, also während der Produktion, dann ist uns dann die Idee gekommen, das irgendwie als eine Ballade zu machen. Wir haben alle also die ganzen Abtempo-Geschichten, die ganzen Rhythmen irgendwie rausgezogen, bis nur noch die die Strings und der Gesang da war. Und auf einmal stand das Stück davor uns und sagte: Das bin ich. So, mm. so müsst ihr das machen. Es ist ja auch so, dass du. Prozess halt. Ja, genau. Also mhm. es ist so, dass du irgendwann. Also du kreierst einen Song. Du produzierst den und irgendwann wird, das ist wie als wenn du so ein Kind irgendwie erziehst, also irgendwann wird es selbstständig und dann fängt es an dir zu sagen, was du damit machst, also du musst genau hinhören, aber dann sagt dir ja der Song selber, was du damit machen musst und du bist eigentlich dann außen vor, sondern also du musst eigentlich nur noch diesen Empfehlungen folgen, von dieser Schöpfung, die du da kreiert hast. Stichworte
0: Melancholie, aber auch Forever Young und Sterblichkeit, nochmal zur Einordnung Forever Young interpretieren viele bis heute falsch, es geht ja gar nicht darum, das zu glorifizieren, dass man für immer jung sein sollte, ihr stellt dann ja auch die Frage, du stellst die Frage in dem Song, möchtest du wirklich für immer jung sein, ist das wirklich was erstrebenswertes, nun haben wir beide was gemeinsam, wir, Marian. wir beide haben keinen Bock aufs körperliche Älterwerden, ich kann mich da sehr wiederfinden, Älterwerden hat ja auch was Tolles, also wenn man lockerer wird, entspannter, das Leben bewusster genießen kann, aber dieses körperliche Älterwerden ist wirklich ein Pen in the Ass, magst du mal zusammenfassen, was dich ganz besonders nervt.
2: Du wirst schwächer. Du wirst schwächer und du verlierst den Kontakt zu den Jüngeren. Also schwächer werden ist schon ziemlich schlimm, aber das Allerschlimmste für mich ist, diesen Kontakt, dass ich auch bei meinen eigenen Kindern teilweise nicht mehr begreife, was in denen vorgeht und wie also wie die bestimmte Dinge sehen oder warum die die so sehen. Also das hätte ich mir nie träumen lassen. dass Also ich habe früher immer nie verstanden, diesen, diesen Generation-Konflikt zwischen Eltern und Kindern, weil ich immer total verstanden habe, wie Kinder ticken oder wie Jüngere ticken und ich überhaupt kein Problem daran gesehen habe, dass man sowas oder mich mir nicht erklären konnte, wie man sowas nicht verstehen kann und mittlerweile bin ich aber selber in der Situation, dass ich bestimmte Dinge einfach nicht mehr verstehe. Mhm. Ich verstehe TikTok zum Beispiel nicht mehr. Und ja, äh, ich äh, bin, und bin, solche, bin dabei, das Aber das, das ist äh, das ja gut, aber es ist das ist äh, für äh, viele Jugendliche ist das wirklich ein Elixier, das ist eine ganz wichtige Geschichte und die Kommentare, die ich dazu ablasse, lassen könnte, sind sowas von altbacken und spießig, das also dass ich mir das wirklich erspare aber ich kann es nur noch nur noch teilweise verstehen also auch dieser dieser ex, also dieser extreme Exhibitionismus der im Netz irgendwie von von statten geht ich verstehe nicht wieso ich auf einmal damit ein Problem habe wo ich doch selber Exhibitionistisch war als ich jung war warum distanziere ich mich auf einmal von mir selber indem ich irgendwie jugendliche kritisiere für das was sie auf einer anderen Ebene genauso machen wie ich das früher gemacht habe aber es
0: ist so also nicht nur der ja. körperliche Prozess dann doch so auch dieses Klischee im Kopf alter werden dass man eben sagt ich verliere den Kontakt zu der jungen Generation weil ich im Kopf einfach anders ticke und das, mich ist nicht das, mehr so für, das ist das Schlimmste kann. überhaupt, hm. finde ich. Das ist das Allerschlimmste. Also, dass hm. man
2: wirklich auch dann, auch dann irgendwann in so eine Senioren-Ecke kommt. Wenn man sich auf eine Art und Weise dagegen wehrt, dass man sagt, nee, ich will da nicht rein. Ich werde jetzt, ich ticke jetzt einfach so wie Jugendlich. Ich informiere mich und mache das dann. Ich rede in deren Slang und so weiter. Das ist genauso lächerlich. Das ist, also man muss sich einfach damit abfinden, dass man hm. irgendwann zum alten Eisen gehört und irgendwie aufs Abstellgleis geschoben wird. Also, da kann man dann ja machen, was man will, aber äh, es ist trotzdem eben Abstell Gleis.
0: Also, und es ist ein harter Prozess, finde ja. ich auch. Also, weil du hast völlig recht, es ist eben nicht nur körperlich, es sind auch Dinge, die sich vielleicht in den Synapsen verändern, dass man einfach auch generell sich teilweise schwerer tut, Dinge zu durchdringen, wie du schon gesagt ja. hast, dass ja. man eben nicht mehr versteht. Ich hatte erst nämlich gesagt, du hast den Kontakt zu den jungen Leuten verloren, dass du keinen Austausch mehr hast, aber du hast ja allein, du hast ja sieben Natürlich. Kinder und ja. die sind alle jung, da hast du ja Kontakt, aber du meinst es mehr so im Sinne, dass du äh, sie nicht mehr verstehst, also dass du nicht alles verstehst. Ja, ich was bin, ja. bin in einer anderen Sphäre. Aber die
2: sind in einer anderen Sphäre. Ne? Und das ist, es gibt noch einen dritten Punkt. Und der ist, dass man, wenn, wenn man so alt ist wie ich, hinter, so, hinter bestimmte Dinge sofort blickt. Also man, man erkennt sofort das Problem. Aber es hat überhaupt keinen Zweck. Irgendjemand anders, der das eben nicht sieht, dem das zu erklären, weil der muss diese Erfahrung erst selber machen. Das heißt, man steht da mit seinem ganzen Erfahrungsreichtum, den man eigentlich an die nächste Generation vermitteln könnte oder wo man auch also verhindern könnte, dass irgendwas Schlimmes passiert. Und dieses ganze Wissen ist einfach nichts wert, weil es nicht vermittelbar ist, weil die, weil die alle selber ihre eigenen Erfahrungen machen müssen. Also das heißt, das ist also nochmal ein ziemlich niederschmetternde Erkenntnis. <lacht>
0: Und hast du gesagt, so alt wie du bist, ich finde, Age is just a number, da bin ich ein großer Freund von, weil das ist ja auch eine Sache, in die man sich so ein bisschen reinsteigern kann. Ich finde, man kann auch noch mit 75 jung und ener energetisch sein und das glaube ich so. nicht. Meinst du nicht, aber Nein, ganz ehrlich, aber du bist ja jetzt, also du bist 68 und ich finde nicht, dass du so wirkst. Also du hast ja eine ganz, ich habe dir ja die Haare gefärbt. Und das geht's ja nicht. Du weißt genau, was ich meine. Ich glaube, du hast so diese, nee, vielleicht ist, auch also dieses ich, Schelmhafte das ja und dieses Ja, aber okay, ja? Das ist, das ist, du das hast so dieses, dieses äh, okay, okay, also, jugendliche Feuer noch in den Augen und das finde ich,
2: du brauchst einfach einen Sinn für Humor. Also ja, das, ja. wenn du das nicht hast, dann hast du echt ein Problem mit dem Alter, werden. Da sagst du was aber. Also und das ist das Einzige, was einen retten kann. Also alles ja. andere, ich, also ich glaube nicht daran, dass also man im Herzen jung bleibt und das ist das ist ja nicht nur Schnacke, das, ne? Das Pfeifen
0: im dunklen Walde. Ja, das ist ein Pfeifen im dunklen Walde. <lacht> Nun, nun wirst du, ich mag es nicht sagen, aber du wirst über nächstes Jahr 70. Ist das ja. für dich ein aller Gedanke oder bist du inzwischen so, dass du sagst, es ist einfach so, ich, ich gehe mit dem Flow und es ist mir jetzt wurscht oder ist das schon so? Oh, nee, also das ist jetzt einfach eine Zahl, die mir gar nicht mehr schmeckt.
2: Ja, das ist so. Also ja, okay. es ist das erste Mal in meinem Leben so. Ich habe das nie verstanden, wenn Leute gesagt haben, oh Gott, ich bin jetzt 30. Na gut, ich hatte, ich war da privilegiert, weil als ich 30 war, hat mich die Bravo auf 19 runtergestuft. Deswegen irgendwie. siehst du heute auch noch so jung. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und also diese, diese, oder die also ich bin jetzt 50 oder sowas, mhm. damit hatte ich irgendwie nie ein Problem. Ich hatte irgendwie. Immer, es ist jetzt zum ersten Mal so, dass ich tatsächlich merke, wie mich, ja, wie mich so die Kraft verlässt. Ich vergesse, ich werde ein bisschen schusselig, ich vergesse ja. Sachen, manchmal fallen mir Wörter nicht ein, die völlig allgemein gebräuchlich sind. Oder wenn ich jogge, dann rennt mein zwölfjähriger Sohn irgendwie wie so ein Zirkuspferd vor mir her und sagt, Papa, jetzt renn doch mal, jetzt renn doch mal. Und, so, und, ja, sowas. und ich, Gott, ich pfeife auf dem letzten Loch. <lacht> <lacht> also, das, also das ist schon irgendwie ganz schön scheiße. 70 ist wirklich. Kein Zuckerschlecken. Die einzige Sache ist, ich muss zusehen, dass ich halt irgendwie dahin komme und vielleicht noch ein paar Jahre habe. Es gibt nichts Schöneres für mich als Musik zu machen und Musik zu komponieren und oft im musikalischen Feld Sachen zu erfinden, überhaupt Sachen zu erfinden. Und solange mir das noch gegeben ist, ist eigentlich alles okay
0: eine Zeile in Forever Young ist ja Life is a Short Trip. Ist das für dich auch manchmal eine unschöne Erkenntnis, dass eben die Zeit tatsächlich immer schneller vergeht, weil das, wenn man jung ist, dann denkt man ja, dass auch ich werde ewig irgendwie 30 mhm. bleiben oder 25. Das fällt mir auch immer mehr auf, dass das jedes Jahr schneller umgeht. Hast du auch manchmal so diesen Moment, dass du sagst, hm, ich muss mich noch mehr konditionieren, dass ich das Leben bewusster erlebe, weil es rast so wahnsinnig schnell vorbei und das bietet doch auch so viele tolle Momente und gerade wenn man kreativ arbeitet, wie, was sind da für Gedanken in deinem Kopf, wenn du an das Leben denkst, wie es immer schneller zwischen den Fingern zerrinnt?
2: Ich bin, so. ich bin der perfekte Verdränger. Also okay. ich, ich kümmere mich um sowas nicht. Also mhm. ich habe, ich lebe eigentlich immer so sehr im, im, im Hier und Jetzt. Zum mhm. Beispiel, wenn ich am nächsten Tag weiß, dass ich zum Zahnarzt muss, was mhm. also für mich eine der größten Horrorveranstaltungen <lacht> überhaupt ist. <lacht> Gott sei Dank muss ich nicht oft hin. Aber also das ist so, dass mir jetzt spontan einfällt, dann lebe ich. Also, im Tag vorher, als ob es überhaupt keine Zahnärzte gibt. Ja. Und also, ob das, Und, ich, ob das jetzt der Zahnarzt ist oder der Tod oder das, also das äh, kurze Leben oder sonst irgendwas. Nee, das, das lasse ich irgendwie nicht an, ich überhaupt nicht an mich ran. Also, so lange, wie ich es nicht sein muss. Wenn dann der Moment kommt, dann kann ich mich natürlich auch damit konfrontieren.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass du im Kopf bis heute nie wirklich erwachsen geworden bist? Also, du, du wirst älter, aber ähm, so dieses Erwachsensein, Klar, wir alle müssen irgendwie erwachsen sein, wir alle müssen Verantwortung übernehmen. Du hast sieben Kinder, da muss man in einem gewissen Sinne schon erwachsen sein, aber hast du dir so den Jungen bewahrt, würdest du das sagen? Das
2: Erstmal, was das äh, Verantwortung angeht, es gibt ja auch noch die Mütter.
0: Natürlich, klar. Aber und ich meine ja, wenn du mit dich mit einem Menschen zusammentust und Kindern die Welt jetzt haben ja diese beiden Elternteile gleich Verantwortung für das Leben. Das meine ich damit. Theoretisch.
2: Theoretisch. Theoretisch. Nicht immer, <lacht> klar. Einige sagen auch, also ich, ich denke, das ist mal so, mal so. Also <lacht> ähm, Das ist ja nicht so ein Deal, sondern es ist irgendwie so, es beruht ja auf so Emotionen und und Zuneigung und, ja. und also auf diesem ganzen ja, komplizierten Kram, wo man überhaupt keine Kontrolle drüber hat. <lacht> Himmel, Herrgott. Ja, also, ähm, nee, also ich bin ein vollkommen verantwortungsloser Mensch und deswegen bin ich Künstler, weil ich als Künstler keine Verantwortung trage. Ich hm. bin als Künstler niemanden, ich habe keine Verantwortung, ich habe auch keine. ich übernehme auch keine Verantwortung. Wenn jemand sich wegen irgendeines unserer Lieder das Leben nimmt, dann fühle ich mich dadurch nicht ich habe da also ich übernehme nicht die Verantwortung dafür. Es kann sein, dass ich dafür verantwortlich bin, aber ich übernehme diese Verantwortung nicht, sondern ich würde dann glatt nochmal so ein Stück schreiben. Also ich schreibe es natürlich nicht, damit sich Leute nein, umbringen. Ist klar, aber du möchtest die Leichtigkeit ich, haben. Also diese Verantwortung ja, sind nämlich. Nein, die also wenn Leute ankommen und mir jetzt es, es gibt ja politische Kunst, es gibt Propagandakunst, es gibt den sozialistischen Realismus. Es gibt die faschistische Kunst und so weiter. Ich weiß, das gibt es alles. Aber die faschistische Kunst, ja, oder die Nazi-Kunst, die hat Polen nicht überfallen, sondern das waren die Na das waren wir. Wir, De also in erster Linie, mhm. die aber wir Deutschen haben das gemacht. Und das hat nichts mit dieser Kunst zu tun. Also die Kunst ist die größte Freiheit, die Menschen haben können, können, haben sie da, in der mhm. Kunst. Das ist einfach so unglaublich. Toll, dass es sowas gibt, dass es einen Bereich gibt, der unendlich groß ist und wo man vollkommen befreit ist von jeder Verantwortung, von, wo man wie eine kreative Amöbe herum Mehr andert und einfach fabulieren kann.
0: Aber äh, nochmal die Ursprungsfrage. Also du würdest sagen, ja, ich bin im gewissen Sinne Kind geblieben und das ist auch ja. was Wunderbares.
2: Ja, also ich bin also kindisch auf alle hm. Fälle. Ne? Also hm. verspielt. Kreativität hat immer was mit Spieltrieb zu tun. Und das ist in der Tat eben auch vielleicht eine, eine der Aussagen von Forever Young. Also das Leben ist begrenzt, aber du kannst spielen innerhalb dieser begrenzten Zeit. Spielerei ist ein Moment des Unendlichen. <lacht>
0: Wenn du zurückblickst, was wolltest du als Kind werden? Jetzt gar nicht, vielleicht mit, ich meine, wir haben ja manchmal auch schon mit vier, fünf irgendwelche Ideen, aber hast du eine, eine Erinnerung daran, an deine ersten Wünsche, was du werden wolltest, als du ein Kind warst? Raumfahrer. Ganz klare Nummer, also das war, hat dich fasziniert.
2: Ja, ich war ich war auch irgendwie ein peri fan Ich habe irgendwie ja. 1962 oder 1963, als die Serie anfing, die gibt es ja jetzt heute noch, die ersten 600 Bände habe ich alle gelesen, also bis 1975 oder sowas habe ich ja. jede Woche mir ein peri heft gekauft und das gelesen und manchmal, wenn ich irgendwie am Bahnhof stehe und da in diesen, da in so einen Zeitungsladen rein und da liegt irgendwie so ein Heft, dann kaufe ich mir das. Also Schön. dann lese ich vielleicht auch die ersten zwei Seiten, verstehe nichts mehr, weil es irgendwie Bist irgendwie finden einfach raus, aber es, es ist irgendwie toll, dass es das noch gibt. Das ist so eine Konstante und es gibt eine Menge Musiker auch, die also auch Periodenfans sind und die teilweise auch zum Beispiel Musik geschrieben haben, also die, die davon beeinflusst wurde oder so. Also. Hm. Und es gibt auch Schriftsteller, durchaus renommierte Schriftsteller, die Periodenleser waren und die, also Eschbach zum Beispiel, der dann auch tatsächlich ein, ein Buch geschrieben hat über die, über die Jugendjahre von Perioden, das ist so ein dicker Band, <lacht> äh, den ich mir natürlich sofort gekauft habe und dann auch gelesen habe. Also großer, ähm, großer
0: Fan, witzig, weil du wirst du Science-Fiction Fantasy-Fraktion, ich habe äh, John Sinclair mal gerne gelesen, Ja, ich war die da, Horror-Fraktion ja, das, das fand ich auch cool. ganz, <lacht>
2: ganz toll, also überhaupt, also ähm, Banus-Literatur, ja. ne, also ja, das ist trivial, diese, diese Art von hatte. Das, das hatte ein ganz bestimmtes Image. Also meine Eltern, für meine Eltern waren das Schundhefte. Und das ist also für mich nach wie vor immer noch ein sehr, sehr attraktiver Begriff. Also Schundroman, hm. ja, das ist irgendwie eigentlich schon eine Auszeichnung, finde ich. Und dieses... Also Heldentum, ja, was was eben Raumfahrer haben, aber was eben auch solche, also für mich sechs oder sieben Jahre hin, solche Menschen wie zum Beispiel Freddie Quinn darstellten, der irgendwie jung und schön und muskulös war und völlig für mich unverständliche, rätselhafte Lieder gesungen hat, wie äh, sie hieß Mary Ann Schön war die Zeit oder sowas. Das, ich habe nicht verstanden, dass es da im Prinzip um auch die übertragen sind um die Russlandheimkehrer mhm. ging, aber es war, es war hatte sowas Geheimnisvolles, sowas wie wir ziehen durch fremdes Land und kommen oder dieser dieser Kapitän, der also als Boots, Bootsjunge irgendwie auf dieser auf diesem Schiff Mary Ann anfängt und dann irgendwann, also mit als Kapitän mit diesem Schiff dann untergeht, das ist eine Coverversion von Sixteen Tons von, von diesem englischen Shanty. Und das, also das hat mich sehr, sehr geprägt und also zum Beispiel als ich damals mir überlegen musste, die Chance ergriffen habe, dass ich als Künstler nun mir auch einen Künstlernamen zulegen kann, fiel die Wahl schon allein deswegen auf Marian, wegen Marianne. Also mhm. das, weil ein Name ist wie ein Schiff, das sich irgendwie durch die Zeit trägt.
0: Du hast deine Eltern schon erwähnt, du hattest ein ambivalentes Verhältnis vorab. Wie haben sich denn deine Eltern als Kind und als Teenager geprägt? Was für Werte haben sie dir mitgegeben? Also
2: meine Mutter war für mich der Inbegriff von Schönheit. Mein Vater war Stand für für Macht. Die und er auch missbraucht hat. Also wenn du Macht hast, missbrauchst, also mhm. du kommst gar nicht drum rum, du, natürlich manchmal missbraucht man dann die Macht irgendwie, das ist eine charakterliche Frage, wie, wie stark du Macht missbrauchst, aber… Mhm. Die missbraucht, also ja, also, es, ist, missbraucht. also es gibt natürlich autoritär. Also dass das
0: man, es gibt ja. aber auch eben Väter, die finde ich Grenzen überschreiten, damit meine ich jetzt gar nicht quälen oder oder verprügeln, sondern dass sie eben auch Kinder psychisch so ein bisschen unter Druck setzen und dann also sowas finde ich das auch. Das war eben eine kaputte ne? Generation. Mhm. Also ja.
2: als mein Vater war, die hatten vom Pädagogik und so, weder meine Mutter noch mein Vater haben von Pädagogik irgendeine auch nur einen blassen Dunst. Die, mein Vater war 19, als der Krieg losbrach, und dann haben sie ihn in ein Flugzeug gesteckt und dann hat er fünf Jahre lang praktisch da um sein Leben gekämpft äh, und was, dann ja. kam er irgendwie nach Hause und also ich weiß nicht, irgendwie 40% Prozent oder 50% Prozent aller Männer waren tot und das Land lag in Trümmern, das Selbstverständnis, die Kultur, irgendwie alles das, was Deutschland ausgemacht war, hat, also hatten die Nazis restlos zerstört, kaputt gemacht. Und also in diesem Umfeld wurde dann irgendwann eine Familie gegründet, irgendwie kamen Kinder und so weiter und so fort. Also das ist das war irgendwie schon eine ziemlich verrückte Zeit. Und natürlich war mein Vater ein Kind dieser, dieser Zeit. Und er war autoritär, er war der absolute, absolutistische Herrscher unserer Familie. Und so weiter und so weiter. Das war, also, ich würde sagen, aber, ein, also, ein sehr typischer, wir waren in diesem Sinne eine sehr typische deutsche Familie zu dieser Zeit. Das Problem war halt, dass weder meine Schwester noch ich das akzeptiert haben und wir hatten un unglaublich schlimme Konflikte zu Hause halt. Wegen, also, Wegen, diesen, wegen dieser Problematik. Mhm. Also, aber war, war das dann für
0: dich auch der Auslöser, dass du für viele Jahre dann den Kontakt komplett abgebrochen ja, hast? Weil, genau. ne, also du hast aber auch so dieses, nicht die Verbindung finden, auch was so diese ganzen Thematiken so mit Nazi-Deutschland oder sind das, ist das jetzt von mir falsch interpretiert? Also es waren sehr viele Konflikte, sicherlich auch zwischen Vater und Sohn, Vater und Tochter, ja. aber wahrscheinlich auch generell diese Konflikte, dass man... Also
2: ich war so, eigentlich eher, ich bin Konflikten eigentlich eher aus dem Weg gegangen. Meine Schwestern waren eigentlich diejenigen, die also diese Stärke hatten, sich äh, meinem Vater da, oder unserem Vater dazu widersetzen. Meine Schwestern, also die alle älter waren als ich, äh, die waren total vorbildhaft für mich. Also hm. ich bin also auch Konflikten also mit meinem Vater eigentlich immer mehr, mehr aus dem Weg gegangen. Äh, meine Schwestern haben da wesentlich mehr drunter gelitten, weil sie sich einfach viel mehr exponiert haben und sich viel mehr für ihre Ideen, und für ihre Überzeugung eingesetzt haben als ich. Also insofern war, hatte das eine Logik, dass ich dann praktisch ausgestiegen bin aus der Familie. Anstatt diesen Konflikt dann eben auch durchzuziehen, bin ich einfach abgehauen. Das du bist abgehauen durch du,
0: ich. Ja, und ähm, das ist auch noch eine sehr, sehr spannende Phase in deinem Leben. Ähm, kommt gleich, aber es gab dann ja wieder eine Annäherung nach dem Erfolg von Alpha Will, also den ersten Hits.
2: Die war nicht notwendig, weil also wir Kinder unseren Vater tatsächlich liebten und immer noch lieben, also ist mittlerweile mm. seit so gestorben, aber also tot, aber mm. äh, es war dann irgendwie, als ich, äh, als es dann mit Alphaville losging, hatte ich die Möglichkeit, mich da mit ihm wieder zu treffen auf einer Ebene. Ich war auf einmal so auf einer Ebene. Diese Ebene hat er nie akzeptiert und er fand es nach wie vor völlig bescheuert. Dass ich Pabala Pabala, ne? Was ist das für ein Tingle da <lacht> Tingle <-Tungel> ist genau <lacht> und sowas. Aber das, äh, also wir waren dann wieder uns, äh, wir zugetan yeah. sowas. Und es gab, äh, wir mussten da nichts aus der Welt schaffen oder sowas, weil die also diese Gegensätze von Überzeugung waren unüberwindlich. Das, das konnte man nicht irgendwie aus der Welt schaffen. Sondern es gab nur die Möglichkeit, das zu akzeptieren. Und also und da war eben ich gefragt, weil ich war tatsächlich in der Lage, das zu akzeptieren. Mein Vater hat es nie akzeptiert, mhm. was also was ich an inneren Überzeugung habe. Aber er war, er hat mich auch geliebt und deswegen war es eben so, dass wir dann also miteinander wieder reden konnten.
0: Ne? Also aber hast hast du den ersten Schritt dann schon gemacht, weil du gesagt hast, ich wir kommen dann nicht auf einen gemeinsamen Nenner, aber ich Springen jetzt über meinen Schatten, weil es sind ja auch verletzte Gefühle dabei. Ich blende das aus. blendest das dann aus? Ne? Also weil du hast ja jahrelang keinen Kontakt gehabt und irgendwie muss Mein halt Vater hat mich nicht
2: verletzt. Also meine hm. Schwestern, die haben sehr gelitten unter hm. meinem Vater irgendwie, weil die eben für über Überzeugungen gekämpft haben. Aber ich habe nicht für meine okay. Überzeugungen gekämpft und deswegen <lacht> konnte man mich auch nicht verletzen. Okay. Und ja, als es ja. dann irgendwie darauf hinauslief, dass es doch zu einer Verletzung kommen könnte, bin ich eben einfach weggegangen. Hm. Also es war, man kann das als Schlauheit bezeichnen man kann es aber auch als Feigheit bezeichnen
0: gut und in der, in der Zeit hat es für dich gepasst und du bist dann ja nach der Episode bei der Bundeswehr oder beim Heer da bist du dann rausgeschmissen worden aber da gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein das ist nur ein Teil deiner Vita bist du nach Westberlin gegangen du wusstest lange Zeit nicht so richtig was du aus deinem Leben machen sollst also das Thema Raumfahrer war erstmal vom Tisch als Berufswunsch und ich kann mir vorstellen dass du immer schon wahrscheinlich auch ein Fabel für für Kunst für Kreativität hattest aber du hast jahrelang ja doch auch so ein bisschen, wie du es genannt hast, rum mehr an. Du warst in der hausbesetzer szene du hast sogar auch mal eine Zeit ohne Wohnung gelebt, warst obdachlos. Wie kam es denn dann dazu, dass du dann auf einmal diesen Drive hattest, jetzt dich zusammenzutun mit anderen Künstlern und Alpha will zu gründen und bist dann ja auch dafür aus Berlin weggegangen. Also ich möchte das verstehen, wie man dann aus so einer doch so No-Future-Szene und einfach so in den Tag hinein leben, was ja auch was auch was Schönes sein kann. Also ich würde das jetzt überhaupt nicht werten. Ich kann mir vorstellen, dass du auch auch Richtig geile Zeiten. Da gab das nicht, wenn du kein Dach über dem Kopf hast. Ich glaube, das ist nicht sexy. Das will, glaube ich, keiner erleben. Aber im Sommer
2: ist es völlig Ja, okay. okay.
0: Aber wie würdest du sagen, ist das zustande gekommen von diesen Jahren? Doch das nicht wirklich nicht wissen zu wollen, was man will und dann doch so ein Ziel auf einmal zu sehen und dafür eben auch tatsächlich eine andere Stadt zu gehen und was was aufzubauen. Das muss ja irgendwie mal Klick in dir gemacht haben.
2: Also ich habe schon als äh, junger Mensch irgendwie sehr viel gezeichnet, sehr viel gemalt und äh, Gedichte geschrieben, kleine Theaterstücke. Kurzgeschichten, mindestens 50 Bücher angefangen, die nach <lacht> dann nach drei Seiten oder so irgendwie dann so langsam verendeten. Ja. Und solche Sachen gemacht. Und ich, also, ich war also schon eben als fünf oder sechs Jahre, ich habe Comics gezeichnet und all sowas. Also, da, da war, ich war ein sehr starkes Bedürfnis in mir, mich irgendwie künstlerisch auszudrücken und mhm ich habe das bloß nie besonders ernst genommen. Also ich habe nie gedacht, dass ich damit was in meinem Leben anstellen könnte. Also ich, ich rede jetzt gar nicht von, also mein Lebensunterhalt damit verdienen, sondern irgendwie noch eine Stufe vorher, dass es irgendwie äh, tatsächlich irgendwie so eine Be Lebensbeschäftigung für mich sein könnte, sondern ich habe eigentlich das so als so einen privaten Zeitvertreib gesehen. Und dann, als ich nach West-Berlin kam äh, und äh, da mehr oder weniger um meine Existenz auch kämpfen musste irgendwie, also ich, ich, ich muss ja irgendwie Geld verdienen und ich habe auf Baustellen gearbeitet, auf, Jahr, gearbeitet, auf hm. Jahrmärkten gearbeitet, irgendwie außerhalb, also dann in Westdeutschland wieder und äh, in, in Kneipen irgendwie gedacht Also du warst
0: junger Mann zum Mitreisen gesucht, dieses Schild, ne? Du hast dann da, oder, nee, ja. nee, du bist nicht mitgereist, aber du hast dann immer dann da ausgeholfen, wenn wenn die Jahrmärkte ja. vor Ort sind. Ja, okay. ja. hm?
2: Also die suchten dann ja immer Leute und äh, ich fand es interessant, eine Zeit lang mhm. irgendwie da mitzumachen. Und dann irgendwann habe ich eben andere Menschen, also andere getroffen, die irgendwie so ähnlich drauf waren wie ich, und wir haben uns dann gegenseitig unsere unsere Gedichte vorgelesen okay. oder unsere B Bilder, Zeichnungen gezeigt. Und, und irgendwann kam das, wurde das immer konkreter, das, also Musik, das war irgendwie einfach, das hat uns, also mich und mein damaligen mein Freund Michael, extrem verbunden. Und diese Entdeckung, David Bowie, der war unser Gott. Sozusagen. Das war so dein Erweckungserlebnis, ne? Das, also ja, silzig, total. Das da, das war aber das nicht nur meins, sondern eben auch das von meinem, von meinem Kumpel in der mhm. Zeit. Und wir haben dann, wir konnten uns einfach nie vorstellen, dass wir selber in der Lage sein könnten, irgendwie Musik zu machen, sondern mhm. wir haben immer nur die Musik von anderen gehört. Und dann gab es auf einmal eben technische. Erfindungen, die äh, uns in die Lage versetzten, so Musik zu machen. Das waren eben so kleine Synthesizer und Sequenzer, Rhythmusmaschinen, so ein Zeug. Und die wurden dann billig und man, also man konnte eben auch so kleine, so Spielzeuge praktisch kaufen und damit dann was veranstalten. Und wir, wir hatten natürlich dann auch, wir haben auch viel gelesen, so also in Musikzeitschriften, wie Brian Eno zum Beispiel Musik macht, damit ne, mit, mit, uh, mit so Tape Loops und all solchen Sachen, das konnten wir dann selber auch machen. Auf die Art und Weise haben wir dann irgendwie so Schlagzeugloops gebaut und dann, so also wie auf einer Schreibmaschine irgendwie, Noten dazu gespielt und das aufgenommen. Ich habe dann dazu gesungen und so ist es dann auf diese Art und Weise, also das, der erste Song hieß, den wir jemals gemacht haben, zusammen hieß Bubblegum Event und das zweite Stück war dann schon Begin Japan und ohne dass wir besonders viel Ahnung von Musik machen hatten oder sonst. Aber
0: finde ich faszinierend, weil ähm, du hast damals weder Noten lesen können, noch hast du ein Instrument noch gespielt, da kannst lesen. du immer noch keine Noten lesen, aber trotzdem hast du ja diese Musikalität in das finde ich eine ganz spannende Information, dass man eben auch wirklich auch einen Klassiker erschaffen kann, ohne dass man jetzt diese Klassiker klassische Musikausbildung genossen hat, dass man eben vielleicht dann auch im Klavierunterricht jahrelang hatte und die Noten rauf und runter lesen kann, finde ich toll und das ist ja auch zeigt wieder im Grunde vieles möglich, viel mehr als man manchmal vielleicht denkt, man reglementiert sich dann also glaube ich auch manchmal viel zu sehr.
2: Dafür kann ich ja nichts, nee, nicht für diese, nee, nee, ich diese nicht Eigenschaften so. kann ich nichts, die, die sind irgendwie hier in die gegeben, Wiege gelegt ja, ja, und also auch für diese Stimme, die eine ziemliche Originalität hat und also die mich immer noch begleitet jetzt irgendwie in diesem Alter. Es ist wirklich ein kleines Wunder, dass das so ist. Also wir haben jetzt für Internally Yours irgendwie den gesamten den gesamten Lead Vocals nochmal neu aufgenommen. Und ja, das klingt immer noch einigermaßen hm. passabel. Das klingt immer noch nach AlphaVille oder nach Marian Gold. Also dafür habe ich wirklich keine Erklärung. Das ja. ist eben, wie heißt das so schön, da bin ich halt ein Naturtalent oder sowas. Ja. Nun muss man ja von irgendwas leben. Und ähm, wenn ich es richtig
0: recherchiert habe, dann hast du ja gemeinsam mit Bernhard Long und Frank Mertens ähm, erstmal Forever Young, das Pop-Trio, gegründet. Ich habe euch dann später umbenannt in Alphaville. Das war aber 82 und der Durchbruch kam ja erst 84. Sprich, da ist eine Zeit dazwischen und in der Zeit habt ihr ja sicherlich noch nichts verdient. Hast du dann weiterhin auf dem Bau gearbeitet oder wie, wie war das? war also ich da gefragt. Gastronomie.
2: Okay, also du hast einfach gejobbt und ihr habt für eure Leidenschaft dann euch immer getroffen. Nach naja, die, also und Bernd und Frank, die waren ja zehn Jahre jünger als ich. Äh, die sind noch zur Schule gegangen und haben bei ihren Eltern gewohnt und so. Okay, also das, das äh, erledigt sich ja. dann ja. Ja, klar. Mhm. Also, ich war derjenige, der irgendwie Geld verdient hat. Wir waren ja in so einem, zusammen in so einem, so einer Art sozialistischem Künstlerkollektiv. Und da einige Leute haben halt gearbeitet, andere nicht. Und wir haben uns alle so gegenseitig unterstützt, damit wir unsere künstlerischen Ambitionen irgendwie ausleben konnten. Und das war auch der Grund, weshalb wir dann aus Westberlin weg sind und nach, nach Münster gezogen sind, weil wir, weil es einfach wirklich nicht möglich war, in Westberlin damals in die, in dieser Zeit irgendwie an Übungsräume ranzukommen. Mhm. Das kann man sich das war gar nicht das, vorstellen. Nee, hast, also das Aber war es einfach, war so. Nee. Und unsere Schlagzeigerin hatte eben äh, eine Oma in Münster, die äh, hatte da zwei Mietshäuser und wir, wir konnten dann in einem da wohnen, alle Mann, elf Mann, die wir da waren und unten im Keller dann uns endlich unser eigenes Tonstudio einrichten, wo wir dann 48 Stunden am <lacht> Stück irgendwie Wahnsinn. experimentiert und ja. rumgespielt haben und ja. es gar nicht fassen konnten. Also. Also es, es war wirklich eine, eine ganz tolle Zeit. Also drei Viertel, ich würde sagen, drei Viertel aller Songs auf unserem ersten Album sind alle in Münster entstanden. Allerdings inspiriert von unserer Zeit in West-Berlin.
0: Was mich auch sehr interessiert, ist dieses Wechselbad der Gefühle. Du hast ja nur erzählt, du warst in Berlin, hast da... Ja, du hast auch gesagt, du bist ein Punk gewesen, du hast zwar auch gearbeitet, du bist ja jetzt nicht komplett versumpft, sonst hättest du ja nicht als Schauspielergehilfe gearbeitet und nicht auf dem Bau. Du hast ja dann doch auch wie Disziplin aufgebracht, dann zu, zu Jobs zu gehen. Aber wie war denn das für dich mit diesem Wechsel bei der Gefühle von Null und äh, teilweise obdachlos und dann dieser unglaubliche Erfolg? Du hast gesagt, ihr habt ja dann Geld ohne Ende. Viele würden da ja durchdrehen. Du bist nicht durchgedreht. Du hast ja deinen Weg gemacht. Du sitzt hier immer noch, na, ich 40 Jahre Eifer. Wie erklärst du dir das? Weil viele würden ja durchdrehen. bin
2: ein Upper middle class kid. Also, ich komme aus einer einer reichen Familie. Ich weiß, wie das ist, wenn man, wenn man Geld hat. Oder ja, wenn man, wenn man ja, so ja. keine, sich da keine Sorgen machen muss oder sowas. Also das also war das ist, okay. Dann war eher dieses, also äh, ich mal, die dieses Punkphase
0: Film. war eher mal was anderes für dich sozusagen. Total, das war. Das war,
2: das war allerdings war das nicht so was, es hatte keine besondere Faszination, sondern es war einfach die einzige Möglichkeit für mich zu existieren zu dieser Zeit. Also ich habe immer eigentlich also, das mitgenommen oder die, also, mich, also, versucht anzupassen an die jeweiligen Situationen. Also, das war damals als kleiner Junge bei uns in der Familie so. Das war dann später, als ich mich da von dieser Familie befreit habe. Und das war dann die Situation mit Alphaville. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, weil wir, also, nicht nur ich, sondern Bernd und Frank auch, wir sind alles, alle Ostwestfalen. Also, das ist eine bestimmte Mentalität, okay. kann man irgendwie schon sagen. Und also, wir sind irgendwie auch so, ziemlich dickfällige Typen ja, die irgendwie schon ein bisschen was abkönnen. Okay, also das war, ja. ihr seid nicht so leicht aus der Phase. Wir, Bahn sind, zu, wir, sind, zu wir gehen. sind geerdet, wir okay. sind schon irgendwie geerdet. Also das ist, also am, am stärksten ausgeprägt war es vielleicht bei Bernd. Also ich kam ja aus so einer mittleren Kreisstadt Herford, Bernd kam aus Enger. Das ist wirklich irgendwie auf dem platten Land und also das ja, also wir waren auf der einen Seite so ostwestfälische Bauern, auf der anderen Seite waren wir irgendwie über verzogene äh, Sensibelchen und diese Mischung hat es halt gemacht.
0: <lacht> Nun gibt es Alpha Will 40 Jahre und es gibt von euch jetzt acht Alben insgesamt und sehr viele von der Kritik hochgelobte Alben und die Hardcore-Fans kennen natürlich auch die neuen Songs mhm. Und lieben euch auch dafür. Aber Fakt ist ja, dass viele Menschen eben euch tatsächlich mit Forever Young, Big in Japan, Sounds Like a Melody verbinden. Was überwiegt in dir? Die Dankbarkeit, dass man tatsächlich diese Popperlen und diese Klassiker geschaffen hat, die auch 40 Jahre später immer noch die Menschen begeistern? Oder ist da manchmal auch so ein leichtes Gefühl, ach schade, warum haben nicht viel mehr Menschen auch die neuen Songs mehr verinnerlicht?
2: aber es haben ja viele Menschen. Ja. Also ähm ja, aber
0: du weißt, was ich meine. Also das ist ja jetzt also ja, so ein großes so. so. Nee, okay, bitte. <lacht> bitte, klär also, mich also aus. Also es ja.
2: ist nicht so, dass also ich meine, wenn wir Konzert spielen irgendwie vor zwei, drei oder auf 5000 Leuten, dann sind das sind das eben Leute, die auch diese ganzen anderen Stücke kennen. Und also das das also und das ist doch vollkommen normal. Ist doch vollkommen normal. Ich meine, mh. ich frage dich jetzt irgendwie, nennen wir mal ein paar Stücke von äh
0: ja, Beispiel, zum Beispiel Billy Idol lebt, der hat ja auch noch viel Musik gemacht, aber alle der ja. Nee, 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 ich, meine, ich, meine, ich meine nicht gerade hm.
2: solche, sondern ich meine Bands, die wirklich hm. irgendwie, sagen wir mal, als also einen Status, einen Status haben. Und also wie, wie, wie heißt nochmal, Smells Like Teen Spirit, wie heißt
0: wie äh, Nirvana, Nirvana. Ja, nenn mir mal
2: mm. ein paar Songs von Nirvana. Also ich meine, verstehst du, du da ja, kennst ja, du auch noch ein oder zwei ja. zwei Songs. Also da wird diese Frage aber nicht gestellt. Leidet ihr darunter, dass ihr irgendwie diesen Song geschrieben habt oder sonst ja, irgendwas? Mir nee, leidet Frage, nicht, um Gottes Willen. Also mir wird diese Frage andauernd gestellt. Ich finde <lacht> es auch okay, also ich habe da irgendwie kein Problem mit, aber ich leide nicht besonders darunter, dass wir vielleicht sogar noch zwei Hits mehr als Nirvana haben zum Beispiel. Nee, vor allem hast das du… Ist, das ist einfach… Das ist doch vollkommen klar, ne? Also du findest irgendwie ab einer bestimmten, also es gibt immer so Schwellenlevels. Wenn du darüber kommst, dann findest du eben auf, den, auf dem nächsten höheren Level statt. Das bedeutet aber nicht, dass du auf den unteren Levels dann nicht mehr stattfindest, sondern du bist immer in der Wahrnehmung von irgendeinem so Radar. Und die größten Hits definieren dich letztendlich als Künstler oder als, als Band, ja, also ich meine, Beethoven wird durch äh, die, die neunte und die siebte vielleicht noch definiert, also und die Kenner kennen natürlich alle Symphonien von ihm, ja, und vielleicht sogar die einzige Oper, die er geschrieben hat, aber das, ich meine, das ist eben, das geht dann eben auch, das, und das sind auch nicht gerade wenige, mmh, ne? also, mm. also ich finde, also wenn ich wenn ich dir zuhöre, wie du mir diese gerade diese Frage gerade gestellt hast und wie du dich da selber gewunden hast, irgendwie in deiner, nein, in deiner ich wär, Formulierung nein, oder weil sowas, ich natürlich äh, scheinst du irgendwie ein größeres Problem damit zu haben als ich. Nee, gar kein ja. Problem.
0: Also ich glaube, dass das was ganz Wunderbares ist und es ist doch auch was Tolles, wenn man Songs auch schafft, äh, Jahrzehnte später, die die Fans begeistern. Nur was ich damit Tolle. sagen will, es ist natürlich so, dass eben ein Song wie Forever Young, da hat halt wirklich ein, weltweit einen Status mhm. und sicherlich auch bei weltweiten Fans haben die neueren Songs einen Status, nur es ist halt dieses also live Und manchmal wünscht man sich ja doch, dass man vielleicht dann in den 90ern auch nochmal so einen Leuchtturm schafft. Das meine ich damit. Weißt so du? ein Leuchtturm Aber, in die 5 Jahren? Wie soll das
2: denn gehen? Also, das ist, äh, Oder ein der Ähnliches. Ähnliche, ich meine, also, also, die Beatles haben auch nur einen Yesterday geschrieben. Also, also pass auf, ich beantworte die Frage mal yeah. folgendermaßen. Jedes Mal, wenn wir ein neues Projekt starten, ein neues Album schreiben, versuchen wir, damit so erfolgreich wie möglich zu sein. Hm. Und wenn, wenn wir die Chance haben, noch erfolgreicher zu sein, als wir es vorher jemals waren. Also das versuchst du immer. Und mal bist du etwas weniger und mal etwas mehr erfolgreich, wenn du weniger oder manchmal mit manchen Alben auch gar keinen Erfolg hast, dann bedrückt ist das sehr bedrückend. Ja, <lacht> und, Klar. Äh, Also ja, ja, gerade wenn man wenn, wenn du dann irgendwie dann doch wieder mal ein Hit landest oder sowas, dann freust freust du dich natürlich sehr darüber. Ich meine, das ist ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Das ist irgendwie eine ganz also eigentlich eine ganz normale Kiste. Mhm. Ne? Dass äh, du also ob du jetzt Maler, Musiker, Schriftsteller oder sonst irgendwas bist. Also Umberto Eco zum Beispiel. Äh, alle, alle kennen den, den Namen der, der, Name Rose, der Rose. Die, ich anderen, bin bei dir, ja, die anderen Romane nicht, sind ja. auch sehr hm. toll. Trotzdem hm. Und die sind auch millionenfach verkauft, worden. trotzdem hm. kennt keiner die anderen Titel von diesen Büchern. <lacht> das, äh, also es ist einfach... Ich glaube, es wird irgendwie da viel zu viel vermutet, dass das also für uns Künstler irgendwie so ein Problem sein könnte. Es ist ein Problem, auf Dauer erfolglos zu sein. Das ist sehr, sehr niederschmetternd. Und diese Erfahrung haben wir Gott sei Dank irgendwie noch nicht machen und müssen. Und allein die Tatsache,
0: dass ihr und du von Forever Young ja schon finanziell abgesichert seid, ich meine, da kann man dann auch schon lächeln und sagen, ja, dann das ist doch schon.
2: Ja gut, do, also oder? jetzt, ich meine, jetzt kommen wir langsam in Bereiche, irgendwie die, ich weiß nicht, also sollen wir jetzt über meine finanziellen Nein, hier?
0: Marianne, um Gottes Willen, aber ich meine, das war jetzt so mit, mit Augenzwinkern noch an, angefügt. Ne? Das ja, aber das. Ist, Weil ist das nicht toll, wenn man Kunst schafft und dann da eben auch noch so viel Geld mit verdient? Das ist doch was Wunderbares, finde ich. Also das ist doch was
2: Tolles. Ich finde, das ist scheißegal. Also ich finde es wirklich, also ich würde es auch machen, wenn ich kein Geld damit verdienen ja. würde. Also Beziehungsweise, ich habe mir das selber so bewiesen, dass ich dazu in der Lage bin, ja. dass ich machen kann. Und ich sagte eins, also Geld interessiert mich nicht die Bohne. Also wirklich nicht. Also das interessiert mich eigentlich erst, seitdem ich Kinder habe. Das, also vorher, also wenn es um meine eigene Person geht, irgendwie, ich kann auch mit wenig, komme auch mit wenig hin. Ich kann mit mit, mit jeder Situation irgendwie komme ich irgendwie klar, hm. denke ich mal. Das habe ich mir in meinem bisherigen Leben auch selber bewiesen, dass ja. ich das kann.
0: Wenn du Rückblick das analysierst, was waren für dich so die wichtigsten Schritte? dazu, dich selbst zu akzeptieren. Große Wort Selbstliebe, weil wir alle sind ja auf einer Lebensreise und viele tun sich schwer damit, sich selbst zu mögen, also sich auch anzunehmen, so wie man ist mit Einstärken und Schwächen. War das bei dir relativ schnell klar, dass du sagst, ich finde mich gut so, wie ich bin oder ist das auch eine lange Reise bei dir gewesen?
2: Ich finde mich gar nicht so besonders gut. Bis also, heute
0: nicht, auch nicht im Alter von 68, dass du sagst, also ankommen finde ich auch furchtbar, das möchte ich gar nicht, also ich finde ankommen, dann ist irgendwie das Leben ja langweilig geworden, aber so dieses, doch, dass man irgendwann sich auch akzeptiert, so wie man ist, weil ich, ich gehe jetzt von mir aus, weil ich total lange mit mir gekämpft ja. habe und mich immer doof fand und alles passte nicht und die Nase passte mir nicht und ich wollte jemand anders sein und dann irgendwann war aber der Knoten geplatzt und dann sagte ich mir, ja, aber ich habe nur dieses eine Leben und so, that's me und dann und damit muss ich klarkommen hm. und das meine ich.
2: Nee, ich leide eigentlich eher an mir. Irgendwie. Und ich bin eigentlich unzufrieden. Also ich war schon immer unzufrieden. Und das ist wie so eine Moorrübe, die irgendwie vor dir ja vom Gesicht hängt und die ich immer weiter, also mich jedenfalls immer weiterzieht. Eben, aber ich habe auf der anderen Seite eben diese fantastische Fähigkeit, Dinge zu verdrängen, eben Probleme irgendwie zu um, umlaufen. Und das tue ich auch in Bezug auf meine eigene Person. Also es gibt natürlich Dinge, die man einfach falsch macht und man muss sich dann irgendwie auch bewusst sein darüber und muss das irgendwie verarbeiten und dafür sorgen, dass das nicht nochmal passiert. Also diese Art, diese Fähigkeit, die ist schon in mir. Und also, aber ich betrachte mich immer irgendwie als ein Teil von irgendeinem Vorhaben, was, ich, was mir so im Kopf rum rumschwebt. Also ich, ich sehe mich da selber wie so, ein, wie so ein Mosaikstein da drin. Also meine Vorstellung und meine Fantasie irgendwie passt mich selber als einen einzelnen Stein in diese Fantasie rein, die irgendwie größer ist als meine eigene Existenz. Und dadurch habe ich diese Sicht von außen auch auf mich selbst und vieles, was ich da sehe, gefällt mir nicht besonders. Und äh, dann versucht man natürlich auch irgendwie was dran zu ändern. Aber ähm, tja, also meine Erfahrung ist, dass man sich nicht viel verändert im Leben. Also man, man hat eigentlich sein ganzes Leben lang immer die gleichen Probleme und man muss einfach lernen, damit klarzukommen. Also, es ist so, wie wenn man, auch wenn man irgendwie also in einer Beziehung mit einem anderen Menschen ist, wenn es, also, wenn man bestimmte Eigenschaften dieses Menschen nicht ertragen kann, dann, also, dann muss man sich überlegen, ob man mit dem weiter zusammenbleibt, weil das wird sich nicht ändern. Man, mhm. Entweder findet man eine Strategie, damit klarzukommen, und es gibt ja noch andere Eigenschaften, die dieser Mensch hat, weshalb man ihn liebt, oder man lässt es dann eben bleiben, weil es wird keine Veränderung geben. Also, und schon gar nicht eine Veränderung, die man selber herbeiführen kann bei jemand anders. Also wenn überhaupt eine Veränderung stattfindet, dann muss der, der Betreffende das selber irgendwie bewerkstelligen. Und das ist schon also eine Monsteraufgabe und meistens nicht... Äh also es geht wirklich nur vielleicht, wenn es eine Frage von Leben und Tod ist. Also zum Beispiel, ich bin jetzt heroinabhängig, mache ich das jetzt weiter oder gehe ich in eine Therapie und höre damit auf? Ich habe viele Menschen getroffen, die diese Entscheidung dann völlig auch richtig getroffen haben und ihr Leben gerettet haben ne, damit mm, dann auch. Mm. Aber also da, da, muss, da muss schon ein unheimlicher Wille dahinter stecken, um überhaupt eine Veränderung in, einem, in sich selber zu bewerkstelligen. Gibt es ein Lebenskredo?
0: Mit dem du immer gut gefahren bist, gibt ja dir viel, ja? Und wie lautet das? Es gibt alles nur einmal. Habe ich so noch nie gehört und finde ich sehr schön. Wenn du die Chance hättest, lieber Marian, deinem 18-jährigen Ich einen guten Ratschlag für das kommende Leben zu geben, mit der Erfahrung, die du heute gesammelt hast, was würdest du deinem 18-jährigen Ich mit auf den Weg geben? Also. Wenn das dir jetzt, ist, das dann kann ist, ich auch gerne andere letzte ja, nee, Frage stellen.
2: Also mit Ratschlägen bin ich irgendwie nicht besonders gut. Nee, du irgendwie hast ja schon gesagt, ne? So. Ich habe einen Manager, der, der gibt mir Ratschläge, die meistens richtig sind Aber und das sollte öfter ja. auf ihn hören.
0: Finde ich jetzt auch eine schöne Antwort. Also das okay. eh mit anderen, aber das passt ja auch zu deinem Wesen, dass du sagst, nee, ich möchte auch jetzt eigentlich nicht gerne Verantwortung übernehmen, weil das wäre ja auch wieder das Thema Verantwortung übernehmen. Wenn du deinem Jungen ich einen Rat geben müsstest, dann wäre das ja.
2: Das mache ich aber, ich, also ich, also ich gebe meinen Kindern viele Ratschläge ja, ja, oder ja. sowas, ganz konkrete Sachen. Also ich, aber ich, also ich sage dann auch irgendwie, das ist das. Das ist das. Es ist meiner Meinung. Also da ich, da bin ich auch sehr defini also definitiv. Aber ja, ja. das wird eben selten befolgt. Kommst Und ich kann, da, ich kann jetzt auch schlecht in, insistieren oder so. Ne? Das, also mir selbst als 18 den Ratschlag zu geben. Das, ich meine, es ist eine absolut sinnvolle Frage. Da sollte man echt mal drüber nachdenken, weil es nämlich die Beantwortung dieser Frage mich 68-Jährigen wahrscheinlich mehr erhellen würde als den damals 18-Jährigen. <lacht> und äh, ich werde darüber nachdenken und dir zu gegebener Zeit irgendwie eine Antwort nachliefern.
0: Mein lieber Marian, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich. Wünsche dir ganz viel Erfolg und euch, der Band Alpha Will mit dem neuen Projekt Eternal und Vor allem auch der Tour nächstes Jahr. Viel Spaß, viel Erfolg bei dem ähm, Reeperbahn Festival beim Connecten. Und es war sehr schön, dass du heute bei mir zu Gast warst. Vielen dann Dank. Danke auch. Sehr
2: viel Spaß gemacht. Dankeschön.